0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
1: Rionda. Hola, hola, muy buenos días Asturias, hoy es lunes 5 de diciembre de 2022, seis y media de la mañana, estamos en...
0: Desayuno con Liantes.
1: Ahí está, en RPA, donde si no, la radio autonómica de Asturias... La radio del Principado de Asturias, que podéis sintonizar en cualquier lugar de nuestra comunidad autónoma y también eh, podéis sintonizar a través de www.rtpa.es. Ahí, desde cualquier lugar del mundo, en la web de RTPA, podéis sentir nuestra cadena. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ya es tiempo de sacar la, eh, las campaninas, ¿eh? ¿Qué ¿tienes, tienes? ¿Campaninas tín, por ahí? Tín, tín. Claro, mira, no, 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 no. Meca. es que ya llega, meca. ya esta semana ya
1: se Qué pone Belén guapo. y todas estas cosas. Qué ya cosa más guapa. <risa> <risa> meca, meca, bueno, bueno. ¿Qué Yo estoy viendo
2: renos. Sí, sí, sí. Qué cosa más guapa.
1: <risa> ¿Qué tiempo te tendremos hoy en Asturias? Vamos
2: allá. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy huevo frito, sol y nubes, y además no descarta la posibilidad de que en las últimas horas pueda caer alguna gotina en la zona centro del Principado. Las temperaturas, eso sí, van a acompañar, porque aunque van a ser fresquinas, no van a ser extremadamente frías. Van a ser las mínimas en torno a 1 o 2 gradinos, y las máximas se van a quedar en 17 grados. Así que bastante bien
0: desayuno You ready, Mace?
3: Party people!
1: Recientemente supimos esta noticia. La OCDE ha reducido al 1,3% el crecimiento de España en 2023 y sitúa la inflación en el 4,8. Eh, un valor por encima de Alemania, Francia e Italia. Pero, atención, amigos y amigas, porque nuestro querido amigo, Alberto Canosa, el youtuber más conspiranoico del mundo, el hombre que cree que hay dinosaurios en túneles, eh, gigantes en rocas, eh, uh -huh. gente transferida del futuro al pasado, eh, en fin, <risa> esas cosas, pues eh, asegura que España muy pronto será el país más poderoso del mundo. Y será gracias a quién. Pues a él, al mismo, Alberto Canosa, el gran monarca, porque es el investigador más grande de todos los tiempos y tiene en su haber grandes descubrimientos. Escuchamos a Alberto Canosa. España muy pronto, dice Alberto, será el país más poderoso del mundo.
4: España pronto va a ser el país más popular y más poderoso y más rico económicamente del planeta Tierra. Porque en España hay descubrimientos que van a causar una sensación, ya van a cambiar el mundo. Cosas que para la gente es misterio. Para mí, no. Todo tiene un factor de enumeración común. Todo está en armonía. Igual digo los recorrimientos, es igual. Está en armonía. Cuando saque uno, sacaré a los demás. ¿Por qué? No es que... Pues que, ahora, que lo diga demás. ya, ¿no? Coño, sácalos. Pero hay una controversia hay unas amenazas, hay un miedo. Las pirámides, no sé qué. Estos son los, los griegos, hicieron, no, no hicieron nada. No hay, por ejemplo, la, la muralla china no existe ni un plano. Y esa obra no se puede hacer hoy. ¿Cómo van a hacer una de, de 8.000 kilómetros? Vale, vale. ¿Pero España...? Claro, claro. ¿Para qué? Bueno, a pero, ver. pero bueno. España. A ver. ¿Qué hay en España? En principio está la, la Alianza. En no sé si yo no pudiera mandarla a, a, al desierto de Zara o donde pusiera, da igual, a otro planeta. Pero España ha sido un país privilegiado de toda, de toda la historia. Y ahí lo está, tienes,
1: ¿eh? ahí está, el Arca de la Alianza. Gracias al Arca de la Alianza, ya,
4: descubierta por Alberto Se
1: acaban Calasa, los problemas. España, el país más poderoso del mundo. Coño, Alberto, pues sí, sácalo ya, que llevas años con esta historia, <risa> con el Arca de la Alianza <risa> y la Mesa de Salomón y tus, tus milongas. Sácalo ya. O sea, ¿por, por qué no lo dice? Porque es que no, no quieren descubrirlo. Los demonios. Cosas que no interesan. Si algo he aprendido gracias a Internet en estos años es que hay gente que habla con toda la convicción del mundo, pero no tiene razón. Ya está. Eh, es decir, tenemos a señores como Alberto Canosa, que lleva años prometiendo que va a enseñar pruebas de un montón de cosas que nos van a volar la cabeza. La, en plan, nos va a volar la cabeza de... Que no nos esperábamos que fuera tan sorprendente lo que iba a enseñar eh, es decir, no de manera literal y no, y no, no ha ocurrido Alberto, en serio ¿por qué? quiero decir ya está, no pasa nada, no, no tienes fotos de gigantes en rocas, no tienes eh, la manera de hacer que España
4: sea el país más próspero de la historia no, no, no va a ocurrir Alberto, en serio, de verdad, necesitas un abrazo te lo puede dar alguien cercano porque yo paso que, ...por lo que sea.
5: Cosas que no interesan.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram... Arroba Desayuno con liantes.
1: Y hablando de grandes descubrimientos, eh, hablamos de grandes tesoros arquitectónicos, hoy se cumplen 10 años del fallecimiento del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, que falleció en 2012 a los 104 años de edad y cuyo nombre estará para siempre vinculado al Principado de Asturias por ese centro Niemeyer que construyó, o mejor dicho, que diseñó para deleite de todos los asturianos y asturianas, avilesinos y avilesinas. ¿Cómo surgió este proyecto, Rubén Morillo?
2: Bueno, esto tiene su origen en los actos de celebración de los 25 años del Premio Príncipe de Asturias, por aquel entonces, esto fue en el 2006, Niemeyer asistió, asistió, asistió invitado, y había sido galardonado en 1998, lo que pasa que, bueno, pues con motivo de los 25 años de los premios, aparece, aparece Oscar Niemeyer. Y como agradecimiento a esta invitación, lo que dijo fue que iba a hacerle un regalo a Asturias con el diseño de un edificio que en abril de 2008 se empezó a convertir en realidad. Y que fue el edificio que diseñó para Áviles cuando se bueno, pues empezó a construir el denominado Centro Cultural Oscar Niemeyer, que se inauguró en 2011. El huevo cocido. Bueno, desde 2011 tenemos el Centro Cultural Oscar Niemeyer en la Ría de Avilés y para que veáis la importancia de este lugar, es la única muestra de la arquitectura de Oscar Niemeyer en todo el país. En España no hay ninguna otra edificación que haya diseñado Oscar Niemeyer. Y el propio Oscar Niemeyer en vida dijo que este centro, el de Avilés, era su principal obra europea. ¿Vale? O sea que si queréis ver algo de la obra de Niemeyer, nombrado Patrimonio por la Humanidad de la UNESCO, eh, toda la obra de Niemeyer... El único sitio en el que lo podéis hacer en España es aquí en, en Avilés. Y no sé si recordáis que esto venía acompañado de algo mucho más grande que era la isla de la innovación, que no solo transformaba el entorno de la ría de Avilés, sino que prácticamente llegaba hasta la
1: hasta la zona de Trasor. De hecho, de hecho eh, demolían tu casa. Sí, sí, con una remodelación <risa> yo, yo recuerdo, integral. Yo recuerdo el proyecto, recuerdo, hace cientos años, en 2006, cuando vimos el proyecto, cuando vimos aquella infografía y aquel DVD glorioso, <risa> tú estabas asustado porque tu casa sí, había sí, desaparecido. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, había una especie de... No sé si era aeropuerto, como para grandes aviones Pero sí que había una pista de aterrizaje Me imagino que a modo de aeródromo Pero no existía mi casa Y era un sitio donde viven mis padres Que es reciente, no son edificios muy, muy antiguos Pues desaparecía todo Yo
1: te recuerdo corriendo por el pasillo de RPA Diciendo, que me tiran la casa Que me tiran la casa Y yo muerto de risa Como si fuese ayer
2: bueno, pues como digo, esto era parte de la isla de la innovación y que, como digo, remodelaban la ría por completo. Incluso había unas construcciones que eran los cubos de la innovación, que eran una especie de apartamentos pensados para estudiantes que viniesen a la, a la universidad a estudiar o incluso pues, para aquellas empresas que no tuviesen un lugar eh, y no tuviesen que buscar un coworking. Eran unos sitios que se iban a poder, que se iban a poder alquilar y que estaban eh, suspendidos sobre la ría. Eran unos cubos que parte de la superficie estaba volada en, eh, sobre la ría y otra parte estaba en, en, en tierra firme.
1: Que hay que decir que, que bueno, hay, hay personas a las que no les gusta el centro Niemeyer el edificio que diseñó Niemeyer para la ría, también te digo al lado del Calatrava y Gloria. <risa>
2: Por, por lo menos funciona. O sea, tiene. Aunque solo sea para hacer fotos, sirve ya. Que el Calatrava a veces ni siquiera te entra en la cámara de lo, de, lo, de lo mastodóntico que es.
1: Y ya que hablamos del centro Niemeyer de Avilés, saludamos a los avilesinos y avilesinas que nos escuchan y les rendimos homenaje con un himno en toda regla: El Avilés cojonudo de los irónicos.
0: La
3: ciudad donde vivo es la villa, el adelantado Un lugar en el norte de España, con puerto de mar Las chavalas bonitas y alegres, y los chavales no lo haces El que venga de fuera seguro que lo pasa igual Donde vivo está suya por culpa incideza Hay momentos que cuesta trabajo poder respirar Habiles, habiles, cojo il mundo. Habiles, 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 aquí está. Habiles, habiles, habiles La vida donde nací, lo más bajo de Europa y del mundo.
0: Desayuno con lientes. Síguenos en Instagram, arroba desayunoconliantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA en este lunes 5 de diciembre de 2022. Tenemos una noticia relacionada con Asturias que tiene que ver con una estafa piramidal, pero antes de analizar esta información, Rubén Morillo, explícanos muy, muy rápidamente qué es una estafa piramidal.
2: Bueno, también se llama eh, esquema de Ponzi a las estafas piramidales, que es un sistema de inversión, pero directamente, bueno, es una estafa, pero bueno, es un sistema de inversión que consiste en un negocio en el que todo el que participa acaba recibiendo dinero, pero debe hacerlo, o sea, debe hacer crecer el negocio a través de una inversión y captando nuevos participantes. Son estos nuevos participantes los que con su aportación dan dinero a los que están en las capas superiores. Es decir, yo te digo, David, mira, si tú me das 250 euros, yo consigo darte 500 pero para eso necesito que me traigas a cuatro amigos tuyos a mi, a mi negocio. Y tú dices, ah, vale, vale, sí, sí. Toma, 250 euros y tú dame los 500. Claro, si tú traes a cuatro amigos, esos cuatro amigos traen 1.000 euros entre los cuatro. Siempre va a haber dinero para las capas de arriba, para los primeros no de los que tú cuelgas. Efectivamente. El problema es que llega un momento en el que no va a haber más gente nueva y son los que acaban perdiendo el dinero. Hacen la inversión, dan un dinero por entrar en esa... ...podríamos decir en, ese, en esa agrupación... ...y no van a recibir nada a cambio... ...pero sí
1: los de arriba. Y es un poco lo que ha sucedido... ...en el marco de la operación Piramidi Scam... Eh, ...han desarticulado... ...una organización criminal... ...integrada por al menos... ...una treintena de personas... ...asentada en Murcia... ...Tenerife y Alicante... ...se dedicaban a la captación... ...y estafa piramidal de sus inversores... ...uno de los 31 implicados... ...reside en Oviedo... ...la trama... ...ha podido estafar... ...millón y medio de euros... La actividad delictiva se iniciaba con la creación de una marca a la que se tenía que dotar de credibilidad y prestigio. Esta marca era una plataforma Marketplace que aspiraba a competir con las primeras mercantiles del sector de venta online. Según su filosofía, incluía compras directas al proveedor, transacciones en euros, inteligencia artificial, monederos de criptodivisas, entregas a domicilio, etcétera, etcétera. Aunque después se ha constatado que sus creadores nunca tuvieron la intención de materializar el proyecto, de llevarlo a cabo, claro. sino que simplemente quería lucrarse ilícitamente a costa de sus inversores y sacar tajada de, de esa estructura que tú, que tú comentabas.
2: Claro, aquí lo interesante es que no hay negocio, eh, pero sí hay una marca y entonces eh, tú le dices a la gente «apuesta por esta marca, invierte en ella». Y claro, de puertas para afuera tú lo ves como una inversión, como quien eh, pues eh, invierte en bolsa, ¿no? Eh, da un, una serie de dinero por unas acciones y espera eh, obtener rédito a largo plazo, a un año, dos años. Y hay mucha gente que lo confunde, pero esto es otra cosa completamente diferente. Esto es que muchas veces te piden un dinero para apoyar a la marca, para entrar dentro de la marca, a formar parte de esta marca... Y ellos te prometen que si tú traes a más gente vas a recibir dinero a cambio. Da exactamente igual si la marca es de zapatillas y van a hacer una fábrica y van a crear mil zapatillas. Zapatillas, Eso ellos no les interesa.
1: batidos de polvos, <risa> cremas... Ellos
2: lo que quieren es que entre cuanta más gente mejor y cuanta más gente ponga el dinero para entrar en la marca, eh, ya está hecho el negocio. Y
1: utilizan técnicas psicológicas... Muy propias claro, de la secta, claro. porque las personas que eso. entran ahí luego están, sienten una, una ansiedad muy grande, tratan de captar a otros, se sienten muy presionados, claro. es, es complicado este, este mundo. Mucho ojo. Cuidadín, Mucho cuidadín. Ojo. cuidadín. Como dice mi padre, nadie da duros a cuatro pesetes. Eso es, eso es, tal cual. Seguimos, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy lunes 5 de diciembre de 2022, Meri Coletas, buenos días.
0: Hola, buenos días, señoras y señores. Vaya bloque tal, Mary?
1: famosos que tenemos, Meri, vas a alucinar, vaya bloque. ¿Eh, ¿Pero eso
0: es bueno o es malo?
1: Te digo los nombres de los personajes, te digo los nombres de los personajes de los que vamos a hablar. Ortega Cano, Gesé y Aura, ¡Madre mía! ¡Vamos a peor, eh! Y Chayo Moedano.
0: Es que yo creo que ni, ni ordenándolos de otra forma podríamos ir de más a menos o de menos a más porque son todos igual de mierdas. <risa>
1: bueno, Mary, Mary, no empecemos. <risa> bueno, vamos a empezar, Mary. Eh, Ortega Cano ha sido noticia estos días porque ha estrenado su soltería, vamos a llamarlo así, bailando animadamente con una mujer. Imágenes que han sido virales, Ortega Cano eh, bailando de forma alegre con una mujer llamada Isabel Luna, a la que han entrevistado en Telecinco y que ha confesado que es amiga de Ortega Cano desde hace 30 años. O sea que Ortega Cano, esto del divorcio, no lo lleva tan mal, porque le hemos visto ahí moviendo el esqueleto.
0: Está, estaba bailando de verdad, porque a lo mejor era una reacción cutánea y le estaba picando las rodillas o los muslos y, ¡ay, ay! y se movía así, como si le estuvieran dando calambrazos. Pues fíjese que le voy a decir, casi prefiero que baile que no que cante.
1: Yo también te digo, prefiero que baile a que conduzca y a que tore
0: Por supuestísimo, no, no. Yo por mí que baile, que se haga, pues no sé, bailarín profesional, ¿eh? Como Nacho Duato. Pues prefiero que sea Nacho Duato a que ande por ahí con el coche haciendo carmagedón con, con copas encima conduciendo y atropellando a gente o en un... o en una plaza de estas de toros donde sale con un espadón para matar bichos.
1: Ortega Cano no te cae muy bien, ¿no? No. Ya lo veo, ya. Bueno, pasamos ahora a José Rodríguez, futbolista.
0: Esto es Casi peor esto, sé, ¿eh? pero vamos a ver, a ver.
1: Y Aura Ruiz, eh, resulta que aprovechando el parón de selecciones por el Mundial de Qatar, Gesé eh, ha aprovechado el tiempo y ha viajado hasta Dubai junto a su mujer, Aura Ruiz, y su hijo, Nian. Eh, han estado allí disfrutando de unos días de ensueño en un hotel de lujo y han publicado una foto que ha causado mucho revuelo en la que aparecen desnudos... Solo tapados por el edredón en una cama, una foto muy sensual, ¿qué te parece?
0: Probablemente Aura Ruiz y José Rodríguez no sepan identificar objetos básicos como piedras, pero bueno, a ver, Mary, prendas, por, Mary, por favor. papel, agua, fuego y, eh, Mary, y, 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 y dirán no, ¿Qué Mary, es eso de ahí? Mary, por favor. ¿Qué es eso de ahí que está en una especie de cajas con cremalleras? ...son maletas y lo que hay dentro es para vestirse... ...vestirse es ponerse esas prendas... ...que están hechas de tejidos varios... ...encima para que se cubra usted del frío... ...y del calor a veces incluso... ¿Eh? ...alguien tiene que enseñárselo... ...probablemente pues no lo sepan... ...¿eh? ...y esa es la razón por la que salen desnudos... ¿eh?
1: Bueno, pues ahí está... Eh, foto... ...por eso,
0: por eso esta gente... ...tiene cocinas de inducción... Porque si fueran de fogón de fuego o de vitrocerámica, pondrían la mano a ver qué pasa. Y dirían, uy, noto una sensación rara en la mano. Sí, coño, te la estás quemando.
1: Meri, por favor. Por Mary. eso le
0: ponen testados de, de inducción que no queman. Mary. Que tienes que tener unas potas especiales que se calientan solas.
1: Vamos a pasar a la siguiente noticia. Hablamos de Chayo Moedano, la sobrina de Rocío Jurado. Resulta... Ya la
0: deportaron de Estados Unidos eh... por ir a cantar allí
1: <ríe> Sí, sí, ya, ya ha vuelto Bueno, pues Chayo no está muy enfadada eh, Porque hace un tiempo eh, Chayo confesó que tenía un perfil en una conocida plataforma eh, Para adultos en la que tú publicas tus fotos subidas de tono En 20. No, hombre, no, eso hace mucho ya En, en OnlyFans eh, confesó que tenía una cuenta en esta plataforma Alguien ha robado sus fotos y las ha filtrado Cosa que le ha enfadado mucho unas fotos, pero, bueno, unas fotos pero, sensuales, pero fotos sensuales de Chayo.
0: A mí lo que me llama la atención es que eh, Chayo Moeda no tenga un perfil en esta red social que habitualmente se suelen hacer personas para ganar dinero de forma rápida y que luego nos venda la moto que se va a Estados Unidos porque la aclaman y, y bueno, y están allí que puede ganar dinerales de la gente que la va a ir a ver y luego tiene cuenta en OnlyFans, hombre... No me cuadran las cosas, ¿eh? No me cuadran.
1: Mm, no. Igual es
0: que no la fue a ver ni Peter. <risa>
1: bueno, bueno, vamos a dejarlo...
0: <risa> la respeto porque es un ser humano que respira, come y caga, como muchos otros. O sea, lo intenta, como mucha otra gente, pero no tiene nada. O sea, cero patatero.
1: Mary Coletas, gracias.
0: ¿Ya está? Sí, sí, ya está. Bueno, pues ya nada, está. venga, adiós.
1: Adiós, adiós, Mary. Un 5 de diciembre de 1950, nacía Camarón de la Isla, el mítico Camarón, al que Estopa dedicaron en su día este tema. Como Camarón, Estopa. Ahí va.
3: Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa los ojos de la gente están en la sopa más caliente, loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica.
0: Desayuno con
1: liantes. Seguimos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. En este lunes 5 de diciembre, Jennifer López ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al desaparecer todo su contenido, todo de su cuenta de Instagram y cambiar su foto de perfil por una imagen en negro sin mensaje ni motivo. Uy. Así, por sorpresa. La cuenta de la cantante quedó vacía y en redes sociales... Eh, como Twitter o TikTok también usó esa fotografía en negro siendo Facebook la única distinta al haber compartido una imagen oscura con su firma escrito a, escrita a mano Jennifer López o sea que Jennifer igual ha desaparecido de redes a mí me suena no, pero... no sé quizá marketing quizás esté preparando puede algún ser, proyecto y es para llamar la atención no lo sé mm -hmm.
2: Mira, estamos hablando de ella, simplemente desapare... por, por, Pero es... ha desaparecido por esto que ha hecho. Todo su contenido. Eh, y, igual también es algo más sencillo eh, y es un cambio de empresa de representación. Que a veces, eh, pues este tipo de, de personas que tienen tantísimos seguidores tienen empresas que se encargan de, digamos, vigilar un poco, ordenar y, bueno, pues promover un poco el contenido de, de actores, actrices que son los que habitualmente contratan estos servicios. Y puede ser que haya cambiado de agencia, ¿eh? O no, puede ser lo que dices tú, una estrategia de marketing para que estemos hablando, por ejemplo, ahora de ella, eh, por una nueva, una nueva aparición en cine que le gustaría mucho a Jimmy, o un nuevo disco. ¿eh? Puede ser cualquier cosa.
1: Es verdad que Jimmy Pepín, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, es muy fan de Jennifer López. Muy, 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 muy. fan, muy fan. Y aprovechando esta noticia, pues vamos a saludar a Jimmy Pepín, Miguel Ángel Muñiz, para que nos rescate una película de su adorada Jennifer López. Un aplauso para Miguel Ángel, venga. ¡Bravo, Ahí Jimmy! Está. ¡Jimmy Pepín! ¡Jimmy Pepín! ¡Jimmy Pepín! Pepín. Tenemos una de las últimas de Jennifer López, jefa por accidente.
4: Te he dado una nueva identidad, querías impresionar y te he inflado el currículo a un huevo. Oh, oh.
5: La mentira te ha abierto las puertas, pero tú has conseguido el trabajo, cariño. ¿Quién es la mejor? Va, ¿quién es la mejor? ¿Es la mejor? ¿La mejor lo eres, eres la mejor.
4: Espabila, vamos. No es fácil conseguir trabajo a tu edad.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Jefa por accidente. Además, me interesa mucho tu opinión como gran fan que eres de Jennifer López. ¿Qué tenemos aquí?
5: Estas películas realmente que, que son un poco, vamos a decir, como una especie de comedias románticas o, o con rollos de superación, entre comillas, ¿no? Que es algo que está muy de moda ahora en estos tiempos. Es una cosa que yo creo que hay que saber un poco lo que se va a ver, ¿no? De alguna manera. O sea, tampoco nos podemos echar las manos a la cabeza. ¿Pero qué es esto? Porque, a ver, al final, quiero decirte, de la historia básica, pues es una historia que se podría contar en los años 30 o 40, ¿no? Pues es, al final es la historia de alguien que está capacitado, tiene las herramientas, ¿no?, eh, para, para hacer grandes cosas, pero su situación, bueno, en este caso, pues la protagonista que encarna Jennifer López, ¿no?, Maya Dávila, se llama el personaje, pues es una, una mujer ya de sus cuarenta y pocos que trabaja, de, bueno, es una, una tienda, una especie de, de, de supermercado grande, y bueno, pues... Ella tiene ideas y tiene capacidad para, digamos, conseguir resultados a un nivel mayor, porque de alguna manera lo que te viene a decir la película es como que la gente que controla o que, o que dirige las grandes empresas no, no tiene una conexión real con la gente de la calle que compra los productos. Eso es como Indiana Jones, quiero decir, ¿de qué va Indiana Jones? vamos bueno, pues un fulano que tiene que ir a buscar no sé qué. Vale, pues cuando hace todo lo que tiene que hacer para buscarlo y encontrarlo, sabes que la película ya va, de alguna forma, a terminar. No falta otra hora más de Indiana Jones en, en su despacho sentado, digamos, leyendo, ¿no? Sino que ya sabes más o menos... Eh, ¿Cuál es la estructura que va a seguir? Y esta película pues, es lo mismo. Sabes que va a haber una serie de enredos que a veces va a salir airosa, a veces no. Está el ingenio de los guionistas y del director de crear situaciones eh, más o menos rocambolescas de las que el protagonista o la protagonista se pueda desembarazar de una manera, pues ya digo cómica, ingeniosa. Pero son productos eh, que, curiosamente, la taquilla, en bueno, este caso con un presupuesto de 16 millones más o menos, recaudó 70 y pico, o sea, fue un buen negocio. Eh, es curioso porque, bueno, evidentemente la crítica va a defenestrar desde el minuto uno este tipo de películas. Pero también hay cierto sector del público que, aunque la consuma y la vea y no le ofenda, siente que ante estas películas... Tiene como que adoptar una posición negativa. Como decir, bueno, sí, va, es una mierda es la típica mierda, no sé qué. O es la típica película buena para pasar el rato. Y a veces se olvida, una cosa muy importante, tío, que es lo difícil que es a veces que te entretengan dos horas. Y eso hay películas que se supone que son buenas que no lo consiguen. Y yo creo que eso tiene un valor también, la
1: capacidad de entretener, tío, ¿no? Digo, yo, yo, yo sé. Pues ahí está. jefe por accidente, película que no te engaña. Te vas a pasar un buen rato con las aventuras de, de Jennifer López, 2018, jefa por accidente. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima. Y nos vamos escuchando precisamente a Jennifer López. Let's get loud. Volvemos mañana, martes. No, mañana no, que es fiesta. Rubén no. no, no, mañana no. Mañana no. 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 El Esta es La semana
2: de, de, de los villancicos, de poner ya el Belén. Esta sí. la semana ya empezamos. Propiamente dicho, para mí, al menos, en mi familia, es cuando ya empieza la, la Navidad.
1: Ahora ya a en lo serio. A largo de esta semana, de puente, pues sí, sí. Eso es. Pasado mañana, pasado mañana, miércoles, volvemos a Eso Desayuno es. Coliantes. Eh, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el miércoles.
2: Hasta el miércoles. Chao.